0: On considère que la plupart des foyers à l'heure actuelle ont un poste de télévision. Celui-ci fonctionne soit avec une antenne ou avec une parabole. Nous allons plonger dans quelques instants nos regards dans le livre et voir que celui-ci contient un certain nombre de paraboles qui sont d'un ordre différent. Et pour ce faire, j'aimerais lire dans le Nouveau Testament, dans Luc, au chapitre 14 et au verset 13. Il s'agit de la parabole intitulée ⁇ Des invités ⁇ À ces mots, l'un des convives dit à Jésus ⁇ Qu'il est heureux celui qui prendra part au banquet dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit, « Un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez maintenant, tout est prêt. Mais ceux-ci s'excusèrent tous, l'un après l'autre. » Le premier lui fit dire « J'ai acheté un champ et il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens d'acquérir cinq paires de bœufs et je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit encore « Je viens de me marier. Il m'est donc impossible de venir. » Quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, Dépêche-toi, va-t'en sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. Au bout d'un moment, le serviteur vient dire Maître, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. Eh bien, lui dit le maître, va sur les chemins, le long des haies, fais en sorte que les gens viennent pour que ma maison soit pleine. Une chose est sûre pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. En ce qui concerne le plan de cette prédication, il y aura quatre chapitres. D'abord, bien sûr, une introduction sur le mot parabole. Ensuite, nous verrons quelle a été la préparation en ce qui concerne ces invités. Ensuite, en deuxième, l'invitation, les excuses et enfin ceux qui n'en sont pas dignes avec pour clore la conclusion. En guise d'introduction, vous le savez, ça, Jésus a souvent utilisé de petites histoires appelées paraboles. On en trouve quand même une cinquantaine au total dans le Nouveau Testament pour illustrer une vérité morale ou religieuse par une comparaison tirée de la vie courante. Il n'y a pas de limite stricte entre la parabole, la similitude, et la métaphore. Métaphore, en français, ça signifie une comparaison. Ces dernières sont plus brèves que la parabole. Exemple d'une métaphore. Vous êtes la lumière du monde. Ou bien encore, en ce qui concerne une similitude, semblable à une brebis muette devant ceux qui la tondent. La parabole, elle, a certains avantages. La vérité présentée se grave mieux dans la mémoire qu'un simple exposé didactique. Par exemple, aucun enseignement sur la miséricorde de Jésus envers les pécheurs repentants n'aurait produit l'effet de la parabole du fils prodigue. En outre, lorsqu'un prophète ou un prédicateur doit tancer un personnage important qui ne veut pas se reconnaître coupable, une parabole peut le captiver et éclairer sa conscience. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le prophète Nathan se servit d'une parabole pour reprocher à David le meurtre du riz. Jésus donna une grande partie de son enseignement en parabole. et Il en révèle une raison, difficile parfois pour certains à comprendre, celle-ci c'est qu'à certains auditeurs, il n'avait pas été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux, pour qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent pas. Jésus savait que certains n'étaient pas disposés à écouter, et encore moins à croire, les vérités concernant le royaume. Ainsi, la vérité était cachée à ceux qui l'écoutaient sans repentir. Dieu ne s'est pas donné comme objectif de voiler la signification de sa parole à qui que ce soit. Il a, désir, il a le désir de voir tout le monde parvenir à la connaissance de la vérité. Ceux qui ne saisissent pas la révélation de Dieu ne peuvent attribuer leur incompréhension qu'à eux-mêmes. Et pour clore cette, introduc cette introduction, je citerai ce verset connu de Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Il est dit ceci, « Et si notre Évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche de voir briller la lumière de la bonne nouvelle. » J'en viens carrément maintenant à la parabole des invités. Premier point, la préparation. Jésus, un jour, était à table chez un des principaux pharisiens. Il venait de parler de la résurrection des justes. Quand un des invités, à la pensée d'un tel avenir, s'écria Mais qu'il est heureux celui qui prend la part au banquet. Dans le royaume de Dieu. Et il avait raison. Vous imaginez avoir part au royaume de Dieu, autrement dit, à un monde d'où le péché, la souffrance, la mort seront bannis. Que peut-il être proposer de meilleur Jésus saisit l'occasion et prend au vol la réflexion faite par l'un des invités se révélant un excellent pédagogue. Jésus est bien loin de contredire cette sage parole, mais à son habitude, il va dénoncer l'inconséquence et la fausseté du cœur humain qui, lorsque Dieu l'invite à ce bonheur, s'en laisse détourner par les préoccupations de la vie présente. Et il enchaîne. Un jour, un homme avait organisé une grande réception. Cet homme, anonyme, non identifié, mais nous savons que c'est Dieu lui-même. Oui, oui, le royaume de Dieu est semblable à un repas et pas n'importe lequel. Un festin, un banquet de noces. Quand on sait toute l'importance que les hommes et surtout les orientaux attachent à la convivialité et à la joie qu'évoque un repas de noces, on imagine tout le bonheur que Dieu réserve aux siens. Vous le savez, si vous êtes marié ou si vous avez marié vos enfants, un festin ne s'improvise pas mais requiert de longs préparatifs. Les préparatifs de Dieu recouvrent tout l'Ancien Testament, toute la mise en exécution du plan qu'il avait élaboré de toute éternité pour sauver le monde, et il culmine dans la mort et dans la résurrection de Christ. Oui, il s'agit d'un grand souper. Cet homme devait être riche. Dans Matthieu, Jésus indique qu'il s'agit d'un festin de noces, qu'un roi offrit à son fils, et plus précisément les noces dites de l'agneau. Apocalypse 19, 7. Dieu récompense son fils pour avoir accompli son plan de salut. Il le marie, en quelque sorte, au peuple des croyants. Il rassemble autour de son trône de nombreux élus avec qui il peut partager sa joie. Tout est prêt. La rédemption est achevée. Le repas messianique peut commencer. Le maître de maison, il nous est dit, invita beaucoup de gens. Ses nombreux convives, qui étaient-ils C'étaient les Juifs, les compatriotes de Jésus, ceux qui l'avaient précédé dans le temps et ses contemporains. L'invitation, il y a longtemps qu'elle avait eu lieu. Mais la date des noces ne leur avait pas été communiquée. Israël savait que son Messie viendrait un jour, mais il ne savait pas quand. Maintenant que le festin était prêt, que le royaume de Dieu était venu en la personne de Jésus, il s'agissait de les convier, de les exhorter à venir. L'invitation suivie de l'exhortation à venir illustre tous les appels à la foi et au salut que Dieu a adressé à Israël depuis ses origines, par l'intermédiaire de ses prophètes, puis du Christ et des apôtres. Vous remarquerez une chose, c'est qu'à ce repas, à ce festin, aucune condition n'est exigée. Quand vous avez peut-être organisé un mariage, vous avez dit « il faut que je fasse un tri ». Il a été sélectif, je ne peux pas inviter tout le monde, ça me coûterait trop cher, etc. Non. Là, aucune condition n'est exigée. Tout procède de la bienveillance de celui qui invite. Jean 3.16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, quiconque croit en lui ne repérisse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'en viens au deuxième point, à l'invitation. Le moment est arrivé où la fête va pouvoir commencer. Entendez-vous les serviteurs du Maître, les messagers du Dieu de grâce qui vous fait dire, 2 Corinthiens 6.2, voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Tout est prêt. « Vous n'avez pas à vous occuper de cette préparation. Elle a été l'affaire de Dieu seul. Il ne reste qu'une chose à faire, et elle dépend des invités. C'est de venir. » Il fallait donc se lever, laisser ce qu'on faisait, quitter l'endroit où l'on se trouvait. Vous vous souvenez du fils prodigue hein Il a dit à un moment donné, « Je me lèverai. Je me lèverai. » Et chacun, donc, devait le faire pour son propre compte. Cela pouvait déranger certains plans, changer les dispositions prises pour ce soir-là par chacun des invités. Chers amis, quand le message de la grâce nous parvient, il y a une décision à prendre. C'est peut-être toute la vie qui est à changer une orientation nouvelle à prendre, une rupture avec un passé qui jusque-là a seul rempli nos pensées. 2 Corinthiens 5 5.17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il s'agit de venir. De quoi dépend cette décision de l'intérêt que nous portons au festin auquel Dieu nous convie. Troisième chapitre, les excuses. La parabole des invités est appelée parfois la parabole des excuses. Les excuses, dit-on, sont faites pour s'en servir. Et on voit que les trois personnages cités ne s'en sont pas privés. Mais connaissez-vous l'origine des excuses C'est dans le premier livre de la Bible qu'on trouve l'origine des excuses. Quand au commencement, le premier homme, Adam, eut commis l'indélicatesse de pousser Dieu hors de sa vie, Dieu est venu le trouver pour lui redemander des comptes. Et qu'a fait Adam Il a eu une excuse toute faite. Il a dit « Ce pas moi, c'est ma femme ». C'est la femme que tu m'as donnée. Et elle, Dieu s'est tourné vers la femme, et elle aussi, elle a sorti une excuse. Elle a dit C'est pas moi, c'est le serpent. Sur le plan des excuses, nous sommes tous leurs fils et leurs filles, tellement nous leur ressemblons. Tout le monde, tout le monde a des excuses. Et ici, il y en a trois qui sont développées. Et vous remarquerez que tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Voyons donc les excuses que ces gens ont présentées à l'invitation du Seigneur. Le premier a dit « J'ai acheté un chat, je dois aller le voir, excuse-moi, je te prie. » Mais comment qu Qu'est-ce qu que ça explique ça Il n'était pas allé le voir, donc, avant de l'acheter, mais que je sache, on n'achète pas un chat dans un sac. Et puis, maintenant qu'il avait acheté son champ, il ne pouvait pas rendre son acquisition meilleure en allant le voir. Alors, disons-le franchement, c'est un mensonge. Et il se l'était forgé pour apaiser sa conscience. Le deuxième dit « J'ai acheté cinq paires de bœufs. Je dois aller les voir. Excuse-moi, je te prie. » Il, lui aussi, il ne les avait pas donc essayés avant. Que je sache, on ne les essaie pas après, mais toujours avant. Et maintenant que l'affaire était conclue, même, il pouvait les essayer n'importe quand. Et une nuit à l'étable, ne pouvait pas leur faire du tort. Encore une fois, c'est un mensonge. Le troisième a dit « Moi, je viens de me marier, je ne peux pas y aller ». Ici, c'est la plus pitoyable des trois excuses car après tout, il n'avait qu'à prendre sa femme avec lui pour aller au festin. Trois activités courantes dans un contexte agraire et parfaitement légitime, mais vous remarquerez ce que ces activités sont brandies comme autant d'excuses pour ne pas venir. En fait, les convives, soyons clairs, ils ne veulent pas venir. Je reviens sur ces trois excuses. Le premier plaide la nécessité. « J'ai acheté un champ et je suis, allé, je suis obligé d'aller le voir. » On notera cependant la politesse de cet homme. Il demande au serviteur de l'excuser auprès de son maître. Vous le savez mieux que moi, il est des gens qui très poliment déclinent l'invitation au salut que Dieu leur adresse. Ils vous diront simplement «« Gentiment, cela ne m'intéresse pas. » Le deuxième, « s'apprêter à essayer des bœufs. » Pas question de modifier son plan, de renoncer à quelque chose qu'on considère comme important. Quand on a programmé son dimanche, en décidant de faire des choses auxquelles il est hors de question de renoncer, parce qu'on y tient trop, on ne trouve pas la petite heure nécessaire pour aller adorer le Seigneur et écouter sa parole. On n'a pas le temps, et pas question, de déroger à ses habitudes. Mais Jésus nous dit, dans Matthieu 6, 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le troisième est carrément impoli. Il ne s'excuse même pas et déclare simplement qu'il ne peut pas venir. La vraie raison dans tout ça, c'est que les intérêts et les attraits de la terre occupent le cœur et la pensée, et priment sur les besoins de l'âme. Le diable détourne la nature humaine par des choses qui, sous des apparences sérieuses, ne sont que des futilités. Et puis des excuses, vous savez, même si elle n'y est pas celle ci on en trouve tout le temps. Par exemple, il y a dans la Bible des choses que je ne comprends pas. Un jour, un homme s'est adressé à un de mes amis chrétiens et lui a dit à peu près la même chose. Vous savez, moi, ce qui me trouble dans votre livre, c'est tout ce que je ne comprends pas. Et notre ami lui a répondu, eh bien, figurez-vous que moi, c'est le contraire. Ce qui me trouble, c'est tout ce que je comprends. Quand, par exemple, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je comprends que je suis un pécheur et que je suis privé de la gloire de Dieu. Pour cette, cette phrase, je n'ai pas besoin d'une étude de théologie pour comprendre ça. C'est un langage que je comprends bien tout seul. La quatrième partie, c'est ceux qui ne sont pas dignes. Au verset 21, il est dit « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville » et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Mais qui sont les invités de la dernière heure Eh bien, ceux qui portent un fardeau secret et contraignant, ceux qui se sentent étrangers parmi les autres, souvent à la suite de chagrins ou de naufrages, ceux que l'on qualifie avec condescendance de marginaux, ou d'épave. Et moi, qu'étais-je quand Dieu m'a trouvé Dans cette société marginale que nous avons beaucoup de peine à accueillir, le maître prend soin. Serions-nous plus sélectifs que Dieu lui-même, nous qui avons l'immense bonheur de le connaître Dans Jacques, au chapitre 2, verset 5, il est dit « Dieu, N'a-t-il pas choisi les pauvres, quant au monde, riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime Ou encore, Matthieu, chapitre 9, verset 12. Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Supposons que nous soyons invités à la table d'un grand personnage, ou même du chef de l'État. Nous en serions très honorés et cela mériterait bien un changement dans notre emploi du temps. Or, c'est le maître de l'univers qui nous adresse une invitation. Oserions-nous la décliner sans raison valable Le maître de maison, en marre. il se fâche. Colère légitime de Dieu qui n'accepte pas qu'on méprise son invitation qu'on qu piétine son salut. Eh bien, s'il en est ainsi, tant pis pour les convives, tant pis. Que son serviteur aille sur les places et dans les rues ramasser les pauvres, les laisser pour compte, ceux qui n'assistent jamais à un festin, parce qu'on oublie toujours, bien sûr, de les inviter. Ces gens-là, qui sont-ils Ils symbolisent dans la parole les publicains, les gens de mauvaise vie, oui, les parias rejetés par les interlocuteurs habitués du Christ, c'est-à-dire qui étaient les sadducéens, les pharisiens, les scribes, fiers de leurs avantages et privilèges religieux et moraux. Ici, nous avons vraiment l'image de la générosité infinie du Maître. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est ce verset 22. Mais il y a encore de la place, il y a encore de la place. La grâce de Dieu ne peut être satisfaite que si la maison de Dieu est remplie des rachetés que Dieu va asseoir à la table de son festin. Alors, le maître demande à son serviteur de sortir cette fois de la ville. Et vous remarquerez que ce serviteur, il a du zèle, hein le zèle dont nous parle d'ailleurs l'évangile, parce qu'il cavale, hein, le gars, il va chercher, il revient, il repart. D'aller en rase campagne et de ramasser les vagabonds qui n'ont pas droit de citer dans la ville. Allusion sans doute aux païens, étrangers à l'alliance que Dieu avait conclue avec Israël. Dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 12, il est bien dit Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 23. « Contraint les gens d'entrer. Ah, » Il faut l'expliquer ce mot, « contraint », la contrainte. Il ne s'agit pas de la contrainte physique des persécuteurs ou inquisiteurs, mais d'une invitation pressante, motivée par l'amour de Dieu. Les vagabonds et SDF ne se sentent pas dignes d'être invités, Pêcheurs et pas beaux, ils se sentent indignes de la grâce de Dieu. Par conséquent, il faut les convaincre que le roi les veut à sa table. Alors, il faut insister pour surmonter leur réticence. contraindre les à entrer signifie non pas obliger les à venir en recourant à la force, mais aide-les à surmonter leur peur que l'invitation ne les concerne pas. Il ne faut pas qu'il y ait des places vides. La maison doit être remplie. Jésus a devant lui des pharisiens qui rejettent son appel à la repentance, mais les places qui leur étaient réservées ne resteront pas vides. D'autres viendront les occuper. La conclusion, c'est... « Aucun de ces hommes, c'est-à-dire aucun des premiers invités, ne goûtera de mon souper. » C'est ce que les théologiens appellent « la volonté conséquente de Dieu ». Dieu veut le salut de tous les hommes et les y invite tous, mais il exclut de ce salut et condamne éternellement ceux qui ont méprisé son offre de grâce et persisté dans leur incrédulité. » Telle est la conclusion solennelle de la parole. Le peuple juif, évangélisé en priorité, a dans son ensemble rejeté la grâce offerte. L'évangile a alors été annoncé aux peuples étrangers. Et si maintenant, les nations dites chrétiennes semblent saturées de l'évangile, Dieu envoie ses serviteurs au loin, parmi les multitudes plongées dans l'idolâtrie, et le paganisme. Dans l'Apocalypse, vous le savez, au sujet du festin, il est dit « Dans le royaume de Dieu, la grâce sera magnifiée par des gens de toute race, de toute tribu, de toute langue. Vous-même, ne la rejetez pas. » J'aimerais terminer, j'ai terminé, mais ajouter encore une histoire. Il y a quelques années, et peut-être en est-il encore maintenant, le touriste qui visitait à Noan, dans le Berry, c'est au sud du bassin parisien, le château de Georges Sand, écrivain au XIXe siècle, 1804-1876, pouvait admirer dans la luxueuse salle à manger une longue table, toute garnie, étincelante de porcelaine et de verrerie. Intentionnellement, le décor de jadis avait été reconstitué. Cette table était prête à recevoir les convives familiers dont les noms se lisaient en face de chaque couvert. Georges Sand, l'hôtesse, Frédéric Chopin, Émile Zola, Ivan Turguenieff et beaucoup d'autres, tous illustres invités. Depuis plus d'un siècle, cette table semble attendre. Les sièges sont vides. La mort a fait son œuvre. La lecture de tous ces noms dans ce cadre fastueux, témoigne de tant de réjouissances est impressionnante. Ces noms sont-ils aussi inscrits dans le livre de vie dont nous parle la Bible Ce livre contient la liste, écrite par Dieu lui-même, de tous ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui ont accepté humblement Jésus comme leur sauveur personnel et qui seront donc introduits dans le paradis de Dieu. Jésus parle à ses auditeurs d'un grand festin pour lequel aussi tout est préparé. Votre place restera-t-elle vide À vous d'y répondre.